0: Auskultiert. Ein Podcast von DocCheck. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DocCheck News Redaktion. Ich bin Mira, ich bin Redakteurin bei der News und ich möchte heute über das Thema Männerquote in der Medizin sprechen. Vergangenen Monat haben wir verschiedene Beiträge zu dem Thema auf der Plattform veröffentlicht. Insbesondere der erste Beitrag, der von unserem Blogger, dem Giftmischer, verfasst wurde, hat für ganz schön viele. Kommentare gesorgt und auch einige von euch verärgert. Auf den Artikel möchte ich unter anderem heute eingehen. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Lea. Sie ist ausgebildete Tierärztin. Ihr ist bereits im Studium aufgefallen, dass auch deutlich mehr Frauen in der Veterinärmedizin präsent sind. Darüber hat sie einen Artikel geschrieben und sie wird mir heute ihre Erfahrungen schildern. Zwei Drittel der Medizinstudienplätze werden von Frauen belegt und viele von ihnen gehen unterwegs verloren. So steigt der Giftmischer, unser Blogger, in seinen Text ein und er stellt die Frage, ob eine Männerquote die Medizin retten kann. Da fragt man sich vielleicht, warum muss die Medizin gerettet werden? Und wenn, warum dann mit einer Männerquote? Die Problematik, auf die der Giftmischer eingeht, ist folgende. Zu Beginn des Medizinstudiums überwiegt der Frauenanteil deutlich, das liegt daran, dass Mädchen die besseren Abiturnoten haben. Aber wenn man sich dann den Frauenanteil unter den Chefärzten anguckt, dann sind es nur noch 10 Prozent. Aufgrund von Familienplanung und Kinderbetreuung scheiden Frauen zumindest zeitweise aus der Patientenbetreuung aus. Und das führt dazu, dass dann auch später die Karrierechancen deutlich schlechter sind. Die CDU-Abgeordnete Claudia Schmidtke, sie ist auch Ärztin, sieht hier eine drohende Versorgungslücke. Und ihr Lösungsvorschlag dafür lautet deshalb, mehr Männer an den Hochschulen zuzulassen. Das ist die besagte Männerquote. Sie ist sehr umstritten und allein ihre Erwähnung hat bei uns wirklich viele Leser verärgert. Und die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Dr. Christiane Groß, hat sich bei der Redaktion gemeldet und angeboten, einen Gastbeitrag für uns zu verfassen, den wir dann auch veröffentlicht haben. Groß spricht sich deutlich gegen die Männerquote aus und schreibt, viel wichtiger sind Arbeitsbedingungen, die es jungen Ärztinnen ermöglichen, ihren Beruf auszuüben. Derzeit dringt das System sie in überholte Rollenmuster und damit aus der Patientenversorgung. Klar ist also, Beruf und Familie müssen besser vereinbar sein und das natürlich nicht nur für die Frauen. Die ungleiche Geschlechterverteilung ist nicht nur in der Humanmedizin ein Thema, sondern auch bei den Veterinärmedizinern. Das kann auch meine Kollegin Lea bestätigen, die jetzt hier bei mir ist. Sie ist Tiermedizinerin. Hi, Lea. Hallo. Du hast in Hannover Tiermedizin studiert. Wie
1: ist das denn da gewesen? Gab es da auch hauptsächlich Frauen im Hörsaal? Ja, auf jeden Fall. Also das ist mir auch direkt am Anfang aufgefallen. Ich hatte mir da vorher gar nicht so wirklich Gedanken zugemacht und mich damit jetzt nicht groß beschäftigt, wie da die Verteilung sein könnte. Aber wenn man dann so in den Hörsaal kam und das waren ja schon wirklich Zwei bis 300 Leute am Anfang, da musste man erst mal sehr lange suchen, bis man doch mal ein männliches Gesicht entdeckt hat. Also das war schon sehr auffällig. Und hat sich der Eindruck im Berufsleben dann fortgesetzt? Ja, eigentlich schon. Also in Tierarztpraxen sind schon hauptsächlich Frauen, würde ich sagen. Also sowohl bei den Ärzten als auch so bei den Tierarzthelferinnen sind dann schon meistens Frauen. Obwohl ich dann auch sagen muss, dass tatsächlich... Mir dann doch aufgefallen ist, wenn dann mal äh, Männer da sind, dass es das bei den Tiersten dann auch oft die Chefs sind tatsächlich. Also mag daran sein, dass die ja dann auch noch aus einer anderen Generation kommen, wo es noch mehr Männer gab. Ähm, ja, aber das ist, zieht sich so durch auf jeden Fall. Worauf führst du das zurück, dass es da so viele Frauen gibt? Ja, das ist äh, die große Frage. So richtig ähm, weiß ich das natürlich nicht. Ich habe mich ja auch in meinem Artikel da so ein bisschen gefragt, woher das kommt, ob das so einfach ist, dass es für Männer nicht attraktiv ist, der Beruf, weil sie irgendwie denken, das ist nicht so cool wie ein Humanmediziner, weil man ja nur mit Tieren irgendwie was macht und da kann man ja nur Kaninchen streicheln oder sowas, also ich weiß nicht, ob es irgendwie da dran liegt oder ob einfach Männer auch generell nicht so an Tieren interessiert sind wie Frauen, ähm, ja, oder ob es halt wirklich die Bedingungen sind, weil ähm, die Gehälter auch, Jetzt im Vergleich zu Humanmedizin ist das Studium schon sehr ähnlich und noch ein bisschen mehr Sachen mit drin. Also teilweise würde ich es auch sagen ein bisschen vielfältiger und an anderen Stellen dann natürlich nicht so detailliert. Aber ähm, ich, also da, dafür ist dann hinterher die Bezahlung doch deutlich schlechter. Und ich will jetzt mal nicht äh, unterstellen, dass Männer jetzt nur auf sowas gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass die dann denken, na gut, wenn ich jetzt den gleichen Aufwand habe, dann äh, nehme ich doch das, wo man auch ein bisschen besser verdienen kann. Und welche Probleme ergeben sich ähm, aus dieser
0: ungleichen Geschlechterverteilung dann?
1: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie dann so problematisch ist hinterher, dass jetzt fast nur Frauen in der Tiermedizin sind. Aber es ist natürlich schon so, dass man im Moment so ein bisschen, also man hat auf jeden Fall einen Arbeitskräftemangel. Ähm, und es wird eben oft diskutiert, dass es auch daran liegen kann, dass die Frauen ähm, selber nicht mehr so gerne Praxen haben wollen oder die übernehmen wollen weil es einfach sehr viel Verantwortung ist, ähm, natürlich auch sehr viel Geld, was das Ganze kostet. Aber ähm, es wird öfter mal so behauptet, dass Frauen eher so was Bequemeres wollen, wo auch bessere Arbeitszeiten dann ähm, einfach vorherrschen. Und weil sie eben, ja, das habe ich auch so ein bisschen in meinem Text äh, so beschrieben, auch oft eben noch die Familie mitversorgen müssen oder sich dann eben doch mehr um die Kinder kümmern als der Mann. Und dann auch einfach von den Arbeitszeiten her lieber angestellt sein wollen, wo sie es ein bisschen besser planen können. Und dann zum Beispiel nicht so gerne Praxen übernehmen, weil sie es einfach nicht wissen, wie sie es alles vereinbaren sollen. Das sind auf jeden Fall so Sachen, ich denke, es spielt schon eine Rolle ein bisschen, dass sich der Mann dann oft komplett rausziehen kann oder sehr viel rausziehen kann zu Hause und dann sagen kann, gut, ich übernehme jetzt eine Praxis, ich stecke da jetzt meine ganze Zeit rein. Und das ist total okay, weil meine Frau kümmert sich um den Rest. Und in deinem Text hast du ja auch beschrieben, wie dann manchmal die Kinder mit in der Praxis gewesen sind. Kannst du das noch mal ein bisschen erzählen, wie, wie du das erlebt hast? Das äh, fand ich doch ganz äh, überraschend irgendwie. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, da habe ich mich beworben, äh, in der gleichen Phase dann auch bei mehreren Praxen. Und das waren dann eben auch oft Praxen, wo äh, junge Tierärztinnen, die die gerade übernommen hatten oder eröffnet hatten, und die dann eben auch in dem Alter waren, wo die Familienplanung dann ansteht. Und ähm, jetzt bei diesen beiden Beispielen, das waren natürlich nur, ja, subjektive äh, Beispiele jetzt, die ich zufällig da erlebt habe. Aber da war es eben so, dass dann das Kind mit in der Praxis war. Eins war dann schon ein bisschen älter und lief dann halt so mit und war in der Behandlung auch mit dabei. Und stellte dann auch mal eine Frage oder zupfte mal so an der Hose von der Mutter, also die die Tierärztin dann war. Oder wurde eben mal dann irgendwo hingesetzt und hat dann da irgendwas, eine Serie geguckt und Ja, die Leute, für die war das in Ordnung. Die Tierärztin hat ja trotzdem sich das Tier angeschaut und so weiter, aber ich war doch etwas überrascht. Die Tierärztin meinte dann auch zu mir, dass ihre Kunden oder ihre, die Patientenbesitzer das eigentlich immer gut auffassen und das eigentlich für die okay ist, wenn das Kind da mit dabei ist. Und das andere war eben noch ein Säugling, ein paar Monate alt. Und war dann auch, ja, teilweise dann auch eine halbe Stunde oder so ähm, oder ein bisschen länger vor die Brust geschnallt bei der Tierärztin. Und die hat dann das Tier untersucht und das Kind war quasi dazwischen, zwischen ihr und dem Tier. Und äh, ja, wie ich es dann auch geschildert habe, also ich war dann schon zwischendurch so, ja, so richtig berechenbar sind die Tiere ja dann auch nicht immer. Und ähm, also ich, ich fand es ein bisschen heikel manchmal, aber sie wird das schon einschätzen können. Aber das hat mir schon so gezeigt. Ja, so kann es halt dann auch aussehen, wenn man versucht, das alles trotzdem zu stemmen. Konntest du dir das für dich und dein Leben so in der Form nicht vorstellen? Ja, also ich glaube, die werden sich das ja schon auch irgendwie überlegt haben. Ich fand das jetzt nicht per se so, dass ich sagen würde, das würde für mich ja niemals in Frage kommen. Irgendwie war es ja auch nett, weil es dann sowas von so einem Familienbetrieb hatte oder ich glaube, für die Leute ist es auch irgendwie mal schön zu sehen, dass ihr Tierarzt äh, auch nur ein Mensch ist und er eben auch ne, ein Leben hat und eine Familie und Verpflichtungen. Das ist eigentlich per se jetzt gar nicht so schlimm, finde ich, aber ich persönlich ähm, ja, hätte es mir jetzt nicht so vorgestellt oder, oder ja, könnte es mir jetzt nicht vorstellen, dass das eben so ein ewiger... Kampf ist immer zu organisieren und jeden Tag eigentlich wieder neu. Was macht man dann, wenn das Kind krank ist? Dann kann man es eben nicht in die Kita bringen. Was macht man dann? Da muss man ja trotzdem in die Praxis. Und solche Sachen. Also das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor, wenn man das wirklich über Jahre immer organisieren muss. Und gibt es Punkte, wo du sagen würdest, da muss ich auf
0: jeden Fall was ändern, damit sich einmal Familie und Beruf besser vereinen lassen und aber auch vielleicht mehr Männer in den Beruf einsteigen mögen.
1: Ja, also generell wäre das ja, also viele fordern ja, dass man das irgendwie ähm, forcieren sollte, dass zum Beispiel jetzt auch wieder mehr Männer das studieren. Ich weiß allerdings nicht wirklich, wie. Also ähm, ja, ich hatte ja eben schon mal gesagt, vielleicht, wenn man es übers Gehalt regeln würde, da ist man jetzt schon so ein bisschen auf dem Weg, dass es jetzt immer mehr ähm, publik wird, wie schlecht teilweise die Gehaltssituation ist in der Tiermedizin und dass das jetzt schon wieder besser wird und dann vielleicht auch wieder attraktiver. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass Männer jetzt nur aufs Geld gucken. Und eine Männerquote im Studium, ist das eine Idee? Nee, das glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie, das löst ja auch das Problem nicht. Ähm, viele sagen ja auch, dass es auch bei den ganzen Bewerbern einfach, das ist ja immer, es gibt ja wenige Studienplätze für sehr, sehr viele Bewerber und ähm, dass man vielleicht vorher noch ein bisschen besser aussortieren müsste, sage ich mal, oder informieren über die Realität dann hinter im Beruf, dass dann vielleicht auch viele Bewerber schon wegfallen würden und wieder Platz machen würden für andere, ähm, die eine realistische Vorstellung haben, ähm, dass das vielleicht auch so eine Sache ist, dass man da ein bisschen mehr ja, Öffentlichkeitsarbeit oder wie will man es sagen, ein bisschen vorher besser vorsortiert. Dass dann nicht äh, Studienplätze an Leute vergeben werden, die sehr idealisierte Vorstellungen haben von dem Arbeitsalltag dann auch hinterher. Dass man das ein bisschen darüber regelt. Ja, und das ist aber im Prinzip ja auch ein gesellschaftliches Problem. Also, das ist ja schon so, dass man jetzt vielleicht auch noch mal denken muss, muss man vielleicht einfach diese klassischen Rollenbilder ein bisschen mehr auflösen? Und äh, kann es nicht auch einfach mal so sein, dass die Frau dann einfach den Job hat, der wichtiger ist, weil sie zum Beispiel eine eigene Praxis hat, wo dann eine ganze Existenz und viele Arbeitsplätze ja auch dran hängen. Und dass äh, die dann, ich meine, gut, sie bekommt das Kind, das ist biologisch nun mal so, aber dass, sie, dass dann auch die Männer einfach öfter mal äh, sich auch so sehen, dass sie dann die Rolle übernehmen können, sich um das Kind zu kümmern und dann einfach die Frau da unterstützen und sie dann eben das Geld nach Hause bringt. Das wäre ja auch mal eine Entwicklung, die noch ein bisschen mehr angestoßen werden könnte. Und auch wird, denke ich. Dann danke ich dir für die Schilderung von deinen Erfahrungen und für
0: deine Einschätzung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dass es trotz
1: Widrigkeiten
0: im System auch immer individuelle Lösungen gibt, das zeigt der Gastbeitrag eines Lesers, der sich ebenfalls bei der Redaktion gemeldet hat. Er hat als Arzt gearbeitet und sich bereits vor 40 Jahren für ein Familienmodell entschieden, indem er in Teilzeit gegangen ist, einen Teil der Kinderbetreuung übernommen hat und seine Frau so das Studium fertig machen konnte. Dafür hat er auf einige Karriereschritte verzichtet und auch mit finanziellen Einschränkungen gelebt, die aber wohl zu Verschmerzen gewesen sind, denn er schreibt,
1: Ich fahre keinen Porsche oder ein ähnliches Prestigeauto, wie es manche der ehrgeizigeren Kollegen tun. Meine Familie hat ein auskömmliches Leben, nur eben etwas weniger Geld.
0: Gesamtgesellschaftlich haben wir noch einiges an Arbeit vor uns, und das gilt auch und vor allem für medizinische Berufe. Aber trotzdem sollte auch heute gelten, was schon vor 40 Jahren für den Arzt aus unserem Beitrag gegolten hat. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das, finde ich, ist an dieser Stelle ein guter Abschluss des Themas und des heutigen Podcasts. Natürlich nur für heute. Zu dem Thema gibt es viel, viel mehr zu sagen, noch viele weitere Aspekte zu betrachten. Dazu dann aber nochmal an anderer Stelle mehr. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin.